0: à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Transition, les dernières actualités RSE passées en revue pour vous. Je suis Sylvain Boucherand, CEO de Belle Évolution et je vais vous présenter ce numéro avec ma collègue Anne-Laure Linné. Comme toujours, nous traitons des dernières actualités en nous attardant cette fois sur trois thèmes, climat, biodiversité et économie circulaire. Anne-Laure, je t'en prie, tu veux démarrer avec le climat.
1: Bonjour à tous et merci Sylvain. C'est vrai que l'actualité climat de ces deux dernières semaines a été particulièrement riche. Un immeuble gardant une température convenable, sans chauffage ni climatisation, est-ce vraiment possible Nexity nous prouve que oui, en se lançant dans la construction de tels immeubles en France, inspiré du cabinet d'architecture autrichien, Bibaumschlager et Berle. Nous connaissons le prometteur immobilier Next City pour son fort engagement bas carbone. L'entreprise avait notamment été reconnue premier promoteur bas carbone 2020 en France par l'association Bâtiment bas carbone, grâce à de très nombreuses opérations bas carbone cumulées depuis 2016. C'est ainsi en suivant cette dynamique que Next City prévoit de construire en France des immeubles sans chauffage ni électricité, gardant une température entre 22 et 26 degrés. Des projets à suivre et à démocratiser dans les années à venir.
0: En parlant de bâtiments bas carbone, voici un chiffre annonciateur d'une tendance à la rénovation énergétique des résidences. La coordinatrice interministérielle en charge des rénovations énergétiques, Anne-Lise Deleron, Estime que si la tendance de ce début d'année se confirme, l'objectif des 500 000 dossiers Rénov déposés en 2021 sera dépassé. Pour rappel, cette prime est ouverte à l'ensemble des propriétaires depuis le 1er octobre 2020 pour financer des travaux ou des dépenses de rénovation énergétique dans leur résidence principale. Il est également ouvert aux copropriétaires pour des travaux réalisés dans les parties communes. Et je rappelle que c'est une étape incontournable pour la trajectoire climat du pays. Passons
1: maintenant à l'actualité biodiversité. Le syndicat des énergies renouvelables a récemment publié des premiers résultats d'une étude relative à l'impact des installations photovoltaïques sur la biodiversité. En effet, si de telles installations permettent un approvisionnement énergétique plus respectueux du climat, son impact sur la biodiversité continue de nous questionner. Avec un périmètre d'études étendu à 111 parcs, l'étude révèle, pour la flore, un lien entre l'installation de parcs avec l'apparition de nouvelles espèces pionnières, voire invasives. Pour les oiseaux et les papillons de jour, ces parcs ne semblent pas avoir d'effet notables. Cependant, les populations de reptiles semblent être fragilisées par ces installations en termes de nombre d'espèces, de patrimonialité, ainsi que de capacité à coloniser ces nouveaux milieux. Le syndicat des énergies renouvelables précise que cette première phase d'étude sera approfondie pour déterminer l'impact des parcs photovoltaïques sur la biodiversité et dégager des pistes d'action adéquates, car aujourd'hui, elle ne permet pas vraiment de conclure quoi que ce soit.
0: Et concernant les espèces invasives justement, des chercheurs du CNRS ont établi une synthèse des coûts économiques engendrés par les espèces exotiques envahissantes. Elles sont aujourd'hui au nombre de 66 sur la liste établie par l'Union européenne et représenteraient depuis les années 70 et partout dans le monde près de 1300 milliards de dollars de pertes et de dégâts. Du moustique tigre en passant par la jussie rampante, ces espèces ont des impacts non négligeables du point de vue économique, écologique mais également humain. Les chercheurs insistent sur le fait que ce chiffre reste une estimation basse et que la prévention, la surveillance et la lutte contre la propagation de ces espèces restent des enjeux de taille pour lesquels des moyens non négligeables doivent être investis. Un prochain article devrait d'ailleurs être publié d'ici le mois de juin 2021 sur les coûts économiques engendrés par ces espèces en France. On peut rappeler que la dissémination d'espèces exotiques envahissantes fait partie des cinq principaux facteurs d'érosion de la biodiversité.
1: Dans la suite de l'actualité, voici une décision historique qui vient d'être prise par la ville de Venise. Il sera désormais interdit aux bateaux de croisière d'accoster dans son centre historique, sur la place Saint-Marc. Pollution, perturbation de la biodiversité, notamment sous-marine, mais également dégradation progressive d'un patrimoine culturel et historique d'une grande richesse, ces bateaux étaient depuis longtemps décriés par les habitants et certaines associations. D'ailleurs, l'accident de juin 2019 dernier, où un bateau avait justement heurté les quais de la ville, avait été une occasion supplémentaire pour réfléchir à une solution. Désormais, les bateaux de croisière devront être arrimés sur les quais du port industriel de la ville. Cette solution reste néanmoins temporaire. Sur le long terme, le gouvernement cherche à créer un nouveau terminal en dehors de la lagune de Venise.
0: Et finissons par l'actualité sur l'économie circulaire. Dans le cadre du projet de loi climat, les députés ont adopté ce vendredi 2 avril un amendement interdisant les emballages alimentaires à usage unique constitués pour tout ou partie de polystyrène à compter de 2025. Cet amendement intègre ainsi dans la loi les recommandations de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques qui a pour viser d'éclairer scientifiquement et technologiquement les députés afin de discuter de la législation en toute connaissance de cause. Au début des années 2010, le polystyrène avait déjà été mis en cause pour le HBCD, lhexabromocyclo qu'il contenait, l'impact négatif de cette molécule sur l'environnement et sur les humains, notamment comme perturbateur endocrinien, était bien réel. Celle-ci avait donc été interdite à la production et le polystyrène en est aujourd'hui dépourvu. Mais nous le savons, le meilleur déchet celui qui n'existe pas. Cette loi pourra donc être un premier pas vers la réduction durable et généralisée des déchets. Merci pour euh, votre écoute et nous espérons que ces quelques brèves vous auront inspiré. À très bientôt pour le prochain numéro de Radio Transition.